0: Der RBB 888 Podcast. Die Experten. Mit unserer Expertin, die jetzt auch reden darf, mit Gisela Seidel. Das ist die Leiterin des Pflegestützpunktes Friedrichshain Kreuzberg. Wir reden über Pflege. Was passiert, wenn unsere Eltern alt werden und es irgendwie weitergehen muss? Ist ein Thema, das medial so langsam erst nach oben schwappt, Frau Seidel, aber eins schon der großen Themen unserer Zeit, oder?
1: Sicherlich. Erstmal guten Morgen. Sicherlich ist das ein sehr großes Thema, welches auch immer größer wird. Wir werden einfach immer älter in diesem Land und die Möglichkeit, pflegebedürftig zu werden, steigt ja mit dem Älterwerden oder mit dem
0: Altwerden. Schönen Vormittag. Hier ist rbb888, die Experten. Gisela Seidel ist heute unsere Expertin. Sie leitet den Pflegestützpunkt Friedrichshain-Kreuzberg. Und wir reden darüber, wie es ist, wenn Eltern alt werden. Wenn sie so alt werden, dass sie eben nicht mehr alleine leben können. Frau Seidel, wir haben vorab schon ein bisschen geredet. Da stecken natürlich auch ungemein viele Konflikte drin, also vielleicht Eltern, die sagen, jetzt lass mich mal, ich lebe hier doch noch entspannt, nicht mehr vielleicht ganz so selbstbestimmt wie früher, aber es geht noch, Kinder, die vielleicht andere Interessen haben, da wird auch, wenn die Situation da ist, viel nach oben gespült. Auf
1: jeden Fall. Vielleicht sollten wir erst mal äh, auf den Punkt kommen, dass Eltern natürlich selbstbestimmt leben möchten und äh, ihre Experten sind, also ihre eigenen ja. Experten und ihre eigenen Vorstellungen haben vom Leben, auch wie sie im Alter leben möchten. Mhm. Und die Selbstbestimmung endet letztendlich erst mit dem Tode, wenn wir davon ausgehen. Insofern ist es doch wichtig, zuerst einmal das Gespräch mit den Eltern zu führen. Was stellen sich Eltern vor? Welche Ideen haben sie? Welche Wünsche haben sie? Und an welchen Punkten könnten sie schon bereit sein, Hilfe von
0: außen anzunehmen? Mhm. Selbstbestimmung ist, also ich bin da völlig mit Ihnen einer Meinung, ist, würde ich sagen, auch so der der wichtigste Aspekt in meinem Leben. Das meine ich, da kommen dann auch Konflikte, weil Kinder vielleicht sagen, wir meinen es ja nur gut und und die Eltern haben das Gefühl, was passiert jetzt hier mit mir? Was erleben Sie da so?
1: ja. Naja, wir erleben schon, dass Eltern sich sehr schnell bevormundet fühlen ja. und äh, wenn jemand es besser weiß für sie, passiert häufig eine Abwehr. Mhm. Ähm, Eltern brauchen auch das Gefühl, dass sie einbezogen werden, dass ihr Standpunkt berücksichtigt wird, dass sie gehört werden und dass die Gespräche, die von den Kindern mit ihnen geführt werden, auf Augenhöhe passieren. Sie sind die Experten und sie möchten ihr Wort ergreifen. Am besten, wenn Sie als äh, pflegende Tochter oder als Angehörige das Gespräch suchen, versuchen Sie es in einer, Atmo in einer entspannten Atmosphäre.
0: Ja. Gibt es keine pflegenden Söhne?
1: Natürlich gibt es die auch.
0: Also, okay, gibt's auch okay, ja, aber es genau. sind, sind mehr Töchter?
1: Es sind tatsächlich ja, mehr Töchter. Ja, okay, das, hm. genau, das Deutsche Institut für Wirtschaft hat gerade festgestellt, dass mehr als 60 Prozent Frauen in mhm. der häuslichen Pflege tätig sind.
0: Fühlen sich Frauen eher verpflichtet?
1: Offenbar ja. Offenbar ja immer. Es gibt halt immer noch diese traditionelle Rolle der ja, Frau in der Familie, mhm. sich zu sorgen. Ja genau. Mhm.
0: Gisela Seidel, Leiterin des Pflegestützpunktes friedrich hein kreuzberg Wir reden darüber, wie es ist, wenn Eltern alt werden. Wir haben auch schon so die ersten Konflikte angedeutet. Da gibt es dann Zielkonflikte. Ne? Manchmal auch Angst. Ich erinnere mich, dass meine Oma in ihrem Haus bleiben wollte, aber sie hatte schon zweimal fast angezündet. Und da gab es dann durchaus schon ein bisschen Sorgen. Und es ist nicht so einfach, über solche Dinge zu sprechen. RBB 888, die Experten zum Thema Pflege, was passiert, wenn die Eltern alt werden. Mit Gisela Seidel reden wir, das ist ihre Expertin, Leiterin des Pflegestützpunktes Friedrichshain Kreuzberg. Die hat schon gesagt, natürlich sind die Eltern die Chefin und Chefs über die Zeremonie bis zum Schluss. Denn nur weil man alt ist, kann man die Selbstbestimmung ja nicht auflösen. Was anderes vielleicht bei Demenz und solchen Sachen, darüber reden wir noch. Aber davor steht manchmal ein moralisches Dilemma. Und Verena schreibt in unserem Chat, hier kommt mein Dilemma, mein Vater und ich hatten nie ein gutes Verhältnis. Wenn es darauf ankam, hat er mich immer im Stich gelassen. Nun ist er pflegebedürftig. Ich spüre extremen Widerstand, mich zu kümmern. Seine Schwester setzt mich moralisch unter Druck. Du musst dich doch kümmern. Aber es widerstrebt mir. Er war nie für mich da. Ich habe aber auch ein schlechtes Gewissen. Hat Ihre Expertin einen Rat? Ich glaube, das kennen einige Menschen hier, Frau Seidel. Ja, dieses Thema beschäftigt viele
1: Familienangehörige. Grundsätzlich gehe ich erstmal davon aus, dass niemand moralisch verpflichtet ist. Sondern es ist vielmehr eine innere Haltung oder eine innere Bereitschaft, die Kinder dazu führt zu sagen, ja, ich übernehme die Pflege. Mhm. Wenn aber schon über die Jahre hinweg große Konflikte bestanden haben und äh, die Anfragerin trotzdem die Pflege übernehmen würde, dann äh, ist in Aussicht gestellt, dass die Pflege nicht gelingen wird. Es wird weiter Konflikte geben, die vielleicht noch viel tiefgreifender sind. Und möglicherweise endet es, ich mache es jetzt mal drastisch, vielleicht sogar in Gewalt in der Pflege, mhm. weil es die Konflikte nicht anders zu lösen sind. Und meine Fre Frage an die Anfragerin wäre auch, äh, wenn sie die Pflege übernehmen würde, wäre sie tatsächlich bereit, bis in die Körperpflege zu gehen. Das würde ja dann bedeuten, den Vater zum Beispiel in, im Intimbereich zu wünschen. Ja. Aber da gibt es ja schon eine klare Aussage, es gibt Viele Widerstände bei ihr und diesen Widerständen sollte sie folgen und sie wirklich beherzigen.
0: Was soll sie der, der Tante sagen, die sie unter Druck zu setzen versucht?
1: Offen und ehrlich sagen, wie es ist. Von ihrer Position aus äh, die Situation zu beschreiben, wie sie sich als Tochter fühlt im Moment, äh, mit welcher Belastung sie konfrontiert wird, dass sie eben Schuldgefühle hat und dass es eben Gründe gibt, dass sie als äh, angehörige Tochter diese Arbeit oder diese Pflege nicht übernehmen kann. Sie ist in dem Sinne auch nicht die richtige Person. Mhm. So wird Pflege auf längere Sicht zu Hause nicht gelingen.
0: Verena, das war Ihre klare Antwort von Gisela Seidel. Ich hoffe, das nützt dir ein bisschen. Frau Seidel ist Leiterin des Pflegestützpunktes Friedrich-Hein-Kreuzberg. Wir reden über die Pflege von Eltern, wenn diese alt werden. Ich grüße Sie an diesem Sommer im Mittag. RBB 888, die Experten. Und unsere Expertin ist Gisela Seidel, Leiterin des Pflegestützpunktes Friedrichshain-Kreuzberg. Wir reden darüber, was tun, wenn Eltern alt werden oder wenn überhaupt Menschen in unserem Umfeld alt werden und die Dinge nicht mehr so funktionieren. Monika aus Wilmersdorf hat uns angerufen. Im
1: Umkreis haben wir jemand, die dement ist. Die körperliche Verwahrlosung, also sie wäscht sich nicht, sie geht mit Unterwäsche ins Bett, wechselt auch die Tagesgarderobe nicht, außer man nimmt sie ihr weg. Der Pflegedienst war schon mal da, also um jetzt Pflege zu beantragen, hat aber nicht geklappt, weil sie ist halt teilweise klar und jetzt soll eine neurologische Untersuchung sein. Wahrscheinlich wird sie da auch gar nicht hingehen, weil das nimmt sie alles nicht an und wird auch dann ein bisschen aggressiv. Und der Partner ist natürlich damit völlig überfordert. Wenn man sich mit ihr unterhält, merkt man gar nichts als Fremder. Man denkt, das ist ganz normal. Nur, dass sie also äußerlich schon recht verwahrlost wirkt. Wie soll man jetzt davor gehen, um irgendwas zu erreichen? Ja,
0: Frau Seidel, was sollte Monika tun? Was kann sie tun?
1: Ja, die Nachbarin ist ja sehr, ähm, sag ich mal, sehr nah dran an der Familie und an der vermeintlich pflegebedürftigen Person. Die Nachbarin ist im Prinzip schon eine Angehörige, die in einer Situation ausgesetzt ist, die sie selber bewältigen muss. Insofern würde ich der Nachbarin erstmal raten, sich selbst Unterstützung und ein Beratungsgespräch zu holen, Aha. um über diese Situation sprechen zu können. Des Weiteren wäre es durchaus möglich, wenn die äh, demente Dame einverstanden ist, dass zum Beispiel ein Pflegestützpunkt einen Hausbesuch vor Ort durchführt, um sich mit der Nachbarin, dem Ehemann und vielleicht auch anderen Angehörigen ein Bild zu machen. Das Thema Verwahrlosung ist sicherlich ein großes Thema. Äh, allerdings muss man hier schauen, was bedeutet denn Verwahrlosung aus der Sicht desjenigen, der Verwahrlosung wahrnimmt? Ist es schon Verwahrlosung, wenn jemand mit Unterwäsche ins Bett geht? Oder wann ähm, erreicht Verwahrlosung einen Stand, bei dem man sagen muss, so geht es jetzt einfach auch nicht mehr weiter?
0: Also es gibt auch das Recht, sich selbst ein bisschen verwahrlosen zu lassen, meinen Sie damit?
1: Wenn ich es jetzt so salopp ausdrücken darf, dann mhm. würde ich das jetzt so tun. Bis zu einem gewissen Grad hat ja. auch da wiederum der Mensch das Recht, selbst zu bestimmen, wie er zum Beispiel ins Get äh Bett gehen mhm. möchte. Ne? Die Grenze
0: ist also, wenn ich mich gefährde oder die anderen.
1: So sieht es aus. Mhm. Genau. Gerade bei Demenzerkrankten ähm, muss man eben schauen, wie ist tatsächlich im Moment die häusliche Situation, wen gibt es noch im Hintergrund, gibt es Familienmitglieder, die sich vielleicht doch kümmern, ohne dass die Nachbarin es weiß und das müsste einfach alles werden, eruiert verstehen. werden.
0: Ganz kurz noch, Frau Seidel, der Pflegedienst, haben wir ja gehört, war jetzt eben einmal schon da, das hat noch zu keinem Ergebnis geführt. Wiederholen das Gespräch?
1: Ja, ich würde es in jedem Falle anbieten. Das Gespräch sollte wiederholt werden. Ja, möglicherweise gibt es ja Personen im Umfeld, die einen Zugang haben zu der dementen Person. Ja. Und äh, wenn nun kein Pflegegrad vorliegt, wäre auch denkbar, dass die demente Person inklusive Ehemann Leistung des Pflegedienstes in Anspruch nimmt. Dann aber eben aus eigenen Mitteln.
0: Was tun, wenn Eltern alt werden? Das ist unser Thema auf rbb 88.8. Die Expertin ist Gisela Seidel. Die ist Leiterin des Pflegestützpunktes Friedrich-Hein-Kreuzberg. Und jetzt geht es ums Geld. Oliver fragt im Chat, meine Mutter musste von heute auf morgen ins Pflegeheim. Wer kommt für die anfallenden Kosten für die Wohnung, für Entrümpelung, Renovierung der Wohnung und für die Kosten fürs Pflegeheim auf, wenn die Rente nicht reicht und die Angehörigen auch nicht so viel Geld haben? Das Sozialamt lässt sich mit der Bearbeitung des Antrages auf Unterstützung Zeit, Frau Seile. Was nun?
1: Ja, beginnen wir mit der Fragestellung Finanzierung des Pflegeheims. Ich gehe mal davon aus, dass der Antrag auf einem Pflegegrad gestellt wurde. Das heißt, die Pflegekasse zahlt eine Sockelfinanzierung zur äh, Finanzierung des Pflegeheimplatzes. Also Aha. sie finanziert zum Teil die Pflege. Alles, was sonst noch finanziert werden muss, eben zusätzliche Kosten zur Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten, dass dieser Betrag wird beim Sozialamt beantragt, wenn die Mutter nicht ausreichend Einkommen und Vermögen hat. So ist es erstmal ganz klar geregelt. Zur Wohnung gibt es eine andere Regelung. Also die Wohnungsauflösung, Entrümpelung, Räumung etc. Das bleibt die Pflicht der Mieterin. Also Mutter ist, die Mutter ist ja, ja nach wie vor Mieterin, wird jetzt den Mietvertrag gekündigt haben. Wahrscheinlich hat sie eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Und in dieser Zeit muss die Wohnung geräumt sein.
0: Also das ist dann Olivers Job.
1: Das wäre dann der Job des Sohnes. Mhm. Es sei denn also die Mutter hat die Verpflichtung, für die Kosten aufzukommen. Mhm. Wenn die Mutter nicht die finanziellen Mittel hat, die sie ja nicht haben wird, wenn sie ins Pflegeheim gezogen ist, dann müssten die Angehörigen als Erbberechtigte eintreten und die Kosten tragen.
0: RBB 888, ja, die Experten zum Thema, was tun, wenn Eltern alt werden. Gisela Seidel leitet den Pflegestützpunkt Friedrichshain-Kreuzberg und wir waren bei der Frage von Oliver. Seine Mutter musste ins Pflegeheim. Olivers Frage war, die Wohnung muss geräumt werden, wer kommt auf? So und das mit der Wohnung wollten Sie einmal noch ganz genau erklären, Frau Seidel.
1: Ja, nochmal ganz deutlich, das Sozialamt wird für diese Kosten nicht aufkommen. Es kommt ja schon für die Pflegekosten, Unterkunft etc. im Heim an. Ja, äh, auf, auf ne? Genau. Äh, so, jetzt müssen wir nochmal festhalten, dass das Vertragsverhältnis ja zwischen der Mutter und dem Vermieter besteht. Das heißt, die Mutter ist in der Pflicht, die Wohnung zu räumen und dafür die Kosten zu zahlen. Aha. Wenn sich keiner kümmert, dann würde sozusagen der Vermieter dafür sorgen... Die Angehörigen können es ja nicht, wie ich gehört habe. Der Vermieter wird es dann tun und der Mutter in Rechnung stellen. Ja. Da sie aber keine Mittel hat, diese zu, äh, zu, äh, zu begleichen, die Kosten, äh, fallen die Kosten so quasi als Schulden an. Die sich übertragen können auf die Angehörigen nach dem Tode der Mutter. Also solange die Kinder das Erbe nicht ausschlagen, würden sie auch die Schulden erben.
0: Klare Antwort für Oliver im Chat auf rbb888. Frau Seidel, wenn diese Dinge überraschend kommen, ist es gut, wenn wir vorgesorgt haben, wenn wir zum Beispiel Vollmachten und solche Verfügungen haben, oder? Wichtiges Thema?
1: Auf jeden Fall. Es wird ha immer wichtiger.
0: Haben das alle von uns immer vorher wirklich so präsent?
1: Nein, nicht immer alle, aber viele ältere Menschen denken tatsächlich inzwischen darüber nach. Also ab 50 würde ich sagen, aufwärts denkt man über das Thema nach. Und äh, viele haben inzwischen auch diese sogenannten Vor Vorsorgevollmachten ausgefüllt.
0: rbb 88.8, die Experten. Zum Thema, was tun, wenn Eltern alt werden? Gisela Seidel ist unsere Expertin, Leiterin des Pflegestützpunktes Friedrichshain-Kreuzberg. Wir haben über Geld schon geredet, über Emotionen, über Schuldgefühle. Jetzt noch ein bisschen Pragmatismus vorneweg. Vollmachten und Verfügungen, Frau Seidel, die können uns das Leben sehr erleichtern, sind wichtig. Also immer mehr Menschen denken dran, aber es gibt, glaube ich, auch nicht immer die Bereitschaft, sich damit zu befassen, oder?
1: Ja, so sehe ich das und die Erfahrung machen wir auch. Ähm, aber, es wäre schon ganz, nein, was heißt aber es wäre schon ganz sinnvoll, sich darüber wenigstens mal Gedanken zu machen. Ähm, meistens machen es ja dann die angehörigen Kinder, die gerne möchten, dass die Eltern eine Vorsorgevollmacht ausfüllen. Mhm. Was bewegt die Kinder? Die Kinder werden sich fragen, ja, wie kann ich denn überhaupt handeln im Sinne meiner Eltern, wenn sie aufgrund eines Unfalls im Krankenhaus liegen und gar nicht auskunftsfähig sind zum Beispiel. Also der Druck liegt vielleicht bei den Kindern oder der Wunsch, im Sinne der Eltern zu handeln, aber ohne Vollmacht sind sie dazu nicht berechtigt.
0: Ja, und ähm, die Kinder müssen dann irgendwie sanft ihren Eltern sagen, hey, lass uns mal drüber nachdenken?
1: ja. Naja, auf jeden Fall. Also der, der richtige Zeitpunkt, sich äh, über das Thema zu verständigen, ist ja mindestens der Zeitpunkt, zu dem sich das Kind mit dem Thema beschäftigt. Ja. Und es ist das Anliegen des äh, Sohnes oder der Tochter, mit den Eltern darüber zu, zu sprechen, weil es unsicher ist. Und Ach, das... Ja. Und das äh, darzulegen und darüber mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, ist, ist sicherlich eine gute Möglichkeit.
0: Sie haben die Frage von Anke im Chat schon fast beantwortet. Meine Eltern sind Mitte 70, körperlich noch fit. Wir möchten mit Ihnen nicht drüber reden. Wir sind hunderte von Kilometern entfernt, aber wann ist eine gute Zeit? Gibt es einen richtigen Zeitpunkt oder abwarten? Sie haben schon gesagt, richtiger Zeitpunkt ist jetzt. Abwarten, nein.
1: So sehe ich das, ja.
0: Gut, dann haben wir Anke auch gleich hier hoffentlich mit dieser Antwort beglückt. Was machen wir, wenn Eltern alt werden? Wie gehen wir damit um? CSRBB 88.8. Die Experten zum Thema, was tun, wenn Eltern alt werden? Gisela Seidel ist ihre Expertin. Sie leitet den Pflegestützpunkt Friedrichshahn-Kreuzberg, hat viel Erfahrung. Und Sie wollten noch mal erklären, Frau Seidel, wenn das mit den Vollmachten, mit den richtigen Papieren nicht funktioniert. Denn viele, glaube ich, neigen doch dazu zu sagen, lass uns erstmal abwarten, wenn es schief geht, Sie wollten uns keine Angst machen, aber Sie wollten uns mal skizzieren, was passiert, wenn wir es nicht haben.
1: Genau, also nehmen wir an, wir haben einen Autounfall meinetwegen, werden ins Krankenhaus eingewiesen, werden dort behandelt und ähm, es müssen Entscheidungen, medizinische Entscheidungen getroffen werden, die eine Zustimmung benötigen des Patienten. Die kann ich aber jetzt im Moment gar nicht geben. Ja. Dann ist das Krankenhaus verpflichtet, eine Eilbetreuung beim Amtsgericht zu erwirken. Also es braucht eine andere äh, Person, die rechtsverbindliche Aussagen und Entscheidungen treffen darf. Und dann würde sozusagen über das Gericht ein amtlicher Betreuer bestellt werden. Und diese, diesen Verfahrensweg oder diesen offiziellen Weg kann man eben vermeiden, indem man vorher eine Person seines Vertrauens benennt sie hoffentlich auch vorher gefunden ja, hat. Und dieser Vertrauensperson äh, sagt, dass sie bitte die Bevollmächtigte sein soll mit der Originalvorsorge Vollmacht, wenn der Zeitpunkt zum Handeln gekommen ist.
0: Wenn man den Menschen sagt, na, es könnte auch einen Autounfall geben, das leuchtet vielen eher ein, als wenn man ihnen das in Bezug auf Alter sagt, oder? Richtig, mhm. ja.
1: Ja, meine, viele Menschen leben ja. Ja, wann wollen wir von unserem eigenen Alter wissen? Ja. Wir werden halt älter, vielleicht auch merklich, aber so wirklich mit dem Älterwerden wollen wir nichts zu tun mhm. haben. Und aber doch, ich würde sagen, eine Vorsorgevollmacht ist eine ganz gute Vorbereitung, wenn ich eine Vertrauensperson habe die in meinem Sinne zukünftig handeln kann, wenn ich es nicht mehr kann.
0: Verstehe. Wo bekommen wir das Ding her? Müssen wir zum Notar? Eher teuer? Können wir uns was aus dem Netz runterladen?
1: Ja, es gibt vom Bundesministerium für Justiz Formulare und sogar ganze Broschüren, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Ansonsten gibt es in Berlin Hospizvereine oder die zentrale Anlaufstelle für Hospiz oder auch die Pflegestützpunkte, die Beratung zu diesem Thema anbieten. Und zwar kostenfrei.
0: Also Sie auch zum Beispiel sind Ihr Pflegestützpunkt. Denn Gisela Seidel leitet den Pflegestützpunkt Friedrichshain-Kreuzberg. Was tun wir, wenn wir Eltern werden, wenn unsere Eltern älter werden? Darüber reden wir auf rbb888 in Die Experten mit Gisela Seidel. Die leitet den Pflegestützpunkt Friedrichshain-Kreuzberg. Und Vollmachten, darüber haben wir jetzt schon viel geredet, sind aber ein Riesenthema für Sie. Es gibt noch mehr Fragen, unter anderem diese hier von Rita.
1: Ich habe mal eine Frage zu diesen Vollmachten, Vorsorgevollmachten und so weiter. Und zwar habe ich also mit meinem Mann äh, 2013 Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung äh, gemacht. Und nun habe ich äh, im Fernsehen mal gehört, die vor 2017 erstellt wurden, die sind nicht mehr gültig. Also muss man da jetzt eine neue machen oder muss das jedes Jahr erneuert werden? Äh, da hätte ich gerne mal gewusst, wie das ist.
0: Was sagen Sie, Frau Seidel?
1: Ich gehe davon aus, dass die Anruferin die Patientenverfügung meint. Möglicherweise, das müsste man sich dann anschauen, ist es äh, eine Patientenverfügung, die nicht sehr ausführlich niedergelegt worden mhm. ist. Also zum Beispiel bestückt ist mit Aussagen: Ich möchte in Würde sterben oder ich äh, nicht
0: unnötig leiden. Nicht unnötig leiden.
1: Mhm. Äh, es muss heutzutage wirklich eine Patientenverfügung alle möglichen Situationen aufführen die klar machen, in der und der Situation möchte der Patient keine lebensverlängernde Maßnahme. Und dann muss man beschreiben, welche lebensverlängernde Maßnahme ausgeschlossen werden soll. Also zum Beispiel, wenn eine schwere Krebserkrankung dazu führt, dass das Leben jetzt wirklich sehr endlich ist und man im letzten Krankheitsstadium angekommen ist. Das muss sehr genau beschrieben sein. Und äh, 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 festgelegt sein, sonst können sich alle anderen Beteiligten nicht ausreichend daran halten ja,
0: es und gibt, orientieren. Verstehe. Wir haben eben schon darüber gesprochen, es gibt auch Firmen, die sich darum kümmern. Die Part war mal bei mir, das muss man bezahlen zwar, aber die sagen eben, das ist die Checkliste, das musst du beantworten. Und die übersetzen, nicht unnötig leiden, dann in etwas juristisch wasserdichtes. Und sobald es ein neues Urteil gibt, passen die das dann auch an und so kann man sich immer sicher fühlen. Mhm. Frau Milbrath hat noch gefragt, Ihre Schwester ist dement, Tochter der Schwester hat eine Vorsorgevollmacht jetzt, aber eben erst jetzt. Das ist zu spät, oder?
1: Das ist zu spät. Eine Vorsorgevollmacht erstellt man in gesunden Zeiten, wenn der Geist gesund ist und wenn man weiß, welche Konsequenzen die Vollmacht haben kann. Und dann wird sie auch im Prinzip sofort wirksam. Wenn jemand schon dement ist, ist eine Vorsorgevollmacht rechts, äh, aus rechtlicher Sicht nicht ja. mehr gültig
0: gleich jetzt nach Osteuropa auf RBB 888 ist das eine gute Variante denn wir reden ja über Pflege Pfleger im Alter wie gehen wir damit um und es gibt einige Fragen von Ihnen Osteuropa günstiger Pflegepersonal hier zu bekommen, sowieso schwierig, Topheime unglaublich teuer. Bei mir in der Straße ist ein neues Heim entstanden, ein Pflegeheim, das sieht richtig super aus. Wenn ich da abends vorbeifahre, denke ich, wow, sieht so aus nach eleganter Party jeden Abend. Aber ich habe keine Ahnung, was das kostet und ob sich das dann wirklich viele leisten können. Also ist Osteuropa eine Alternative. Darüber reden wir gleich in die Experten auf rbb888. Ja, das rbb888, 12 vor 12, die Experten mit Gisela Seidel zum Thema, was tun wir, wenn Eltern alt werden oder wenn unser Umfeld alt wird. Das haben wir eben auch schon gehört, ist auch ein Thema. Frau Seidel kennt sich aus, denn sie leitet den Pflegestützpunkt Friedrichshain-Kreuzberg. Wir verlassen jetzt aber mal Berlin und Deutschland. Martin fragt, ich brauche euren Rat. Meine Mutter ist 76, lebt alleine, bisher problemlos, ist aber leider abzusehen, dass sich das bald ändern wird. Der gesundheitliche Zustand wird immer schlechter. Die Rente ist klein. Ich kann die Kosten für Pflege auch nicht zahlen. Ich überlege zusammen mit ihr, ob ein Pflegeheim in Osteuropa sinnvoll wäre.
1: Ja, das ist eine Überlegung, die inzwischen sicherlich einige äh, beschäftigt. Erste Frage aus meiner Sicht wäre, wessen Idee war das tatsächlich? Geht es eher vom Sohn aus oder von der Mutter? Ähm, manche Biografien sehen so aus, dass Menschen große Erfahrungen mit Auslandsreisen gemacht haben, fremde Kulturen kennengelernt haben, an fremdes Essen gewöhnt gewesen sind und sich durchaus vorstellen können, im Ausland ihren Lebensabend ja. zu verbringen. Andere sind es nicht. Und dann ist es die Frage, ob das die richtige Lösung ist, tatsächlich in ein komplett fremdes Umfeld zu kommen mit völlig anderen meinetwegen auch Gebräuchen.
0: Also so, wir unterstellen jetzt mal, also es gibt ja viele bei mir auch, ne, viele Leute mit mit Vertrieben aus aus den Ostgebieten in meiner Familie, da kann man vielleicht noch sagen, das ist so ein bisschen Heimat. Bei vielen geht es schlicht um Geld, weil die Pflege in Osteuropa sinnvoll ist. Es ist ja dann auch, und Martin beschreibt es ja auch so, dass er deshalb wohl darüber nachdenkt. Das ist ja auch eine Überlegung, die schon sinnvoll ist. Er hat die Mutter einbezogen, sagt er. Haben Sie Erfahrungswerte? Also man kann jetzt irgendwie schwer sagen, 50 Prozent werden glücklich oder nicht oder ist die Qualität gut?
1: Es, wir können leider gar keine Aussagen dazu machen. Wenn wir über Qualität sprechen würden, müssten wir ja Informationen zur ja. Qualität in Pflegeheimen in Osteuropa haben. Was ich aber sagen kann, ist, dass es tatsächlich im Internet jetzt inzwischen auch viele Vermittlungsplattformen gibt, die äh, Pflegeheime äh, veröffentlichen und Informationen dazu preisgeben. Aber wirkliche Erfahrung oder Rückmeldung dazu haben wir nicht bekommen bislang.
0: Das heißt, Martin müsste dann mal tatsächlich dahin fahren, sich sowas angucken, mit Leuten unbedingt. sprechen? Mhm. Ja,
1: unbedingt. Ja. Und sicherlich ist auch eine Menge mehr zu klären, zum Beispiel wie sieht die medizinische Versorgung aus, ja. dort in dem Land oder in der Stadt. Wie ist die Infrastruktur? Könnte die Mutter die Infrastruktur noch nutzen? Mhm. Wie sieht es aus mit dem, mit dem Aufenthaltsrecht, mit der Krankenversicherung? Pflegeversicherung, beziehungsweise was soll geregelt werden im Todesfall. Also es geht dann nicht nur um die Ein äh, um die Pflegeheimversorgung als solches, ja. sondern stellen sich dann noch viele weitere Fragen.
0: Martin, tut mir leid, dass wir nicht alle jetzt beantworten konnten, aber Sie haben gemerkt, was da an Hausaufgaben jetzt dranhängt, und wahrscheinlich wird Ihnen das keine ansparen, mal hinzufahren, sich die Menschen anzusehen, dort zu gucken, wow, fühlt sich das gut an, mit der Mutter nochmal zu reden und dann eine kluge Entscheidung zu treffen. Ich wünsche Ihnen Toi 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 dafür. Alles Liebe. Wir reden darüber, was tun, wenn wir und wenn unsere Eltern alt werden. Frau Seidel ist Leiterin des Pflegestützpunktes Friedrichshain-Kreuzberg. Wir haben schon über Pflege in Osteuropa geredet. Pflegeheime bei uns in Deutschland und in Berlin, das Richtige zu finden. Darüber reden wir gleich. Grundsätzlich schon mal sehr schwierig.
1: Ja.
0: Also da Sie so lange geatmet haben, nehmen wir das mal als Ja. Ja. Wie finden wir also das richtige Pflegeheim, wenn es eins sein soll? Besprechen wir gleich auf rbb 88.8. Die Experten auf rbb 88.8. Heute mit der Expertin Gisela Seidel, die den Pflegestützpunkt Friedrichshain-Kreuzberg leitet. Wir reden über Pflege im Alter. Wie organisieren wir das? Über häusliche Pflege zu Hause haben wir schon viel gesprochen. Jetzt geht es um das große Thema Pflegeheim. Auch hier gilt vermutlich, Frau Seidel... Wenn es erstmal akut ist, dann äh, muss alles schnell gehen, dann ist es schwierig. Sich vorher darum zu kümmern, ist besser.
1: Das wäre auf jeden Fall besser in einer Notlage. Sofort einen äh, richtigen Pflegeheimplatz, so wie Sie es formuliert haben, ist sicherlich schwierig. Aber wenn man einen Vorlauf hat, äh, um sich vorzubereiten, Pflegeheime besichtigen zu können, sich über die Angebote informieren zu können, dann hat man erstmal einen Pluspunkt und man kann langsam aber sicher planen.
0: Ich glaube, wir unterscheiden uns grundsätzlich. Es gibt Menschen, die sagen, ja, so ein Pflegeheim kann ich mir vorstellen, und andere sagen, auf keinen Fall.
1: So sieht es aus. Also Grund, Ich würde mal sagen, überwiegend möchten die Menschen so lange wie möglich in der eigenen Wohnung wohnen bleiben. Ja. Der Weg ins Pflegeheim ist für viele sicherlich beängstigend und wird häufig als letzte Lebensstation begriffen. Es gibt aber äh, Situationen im Leben, die möglicherweise eine Heimversorgung notwendig machen. Und ein klassisches Beispiel ist eine demenzerkrankte Person, die alleine lebt. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad zu Hause versorgt werden konnte, aber es dann doch durch Fremd- und Selbstgefährdung richtiger ist, die Person im Pflegeheim zu pflegen.
0: Dann kommt die Frage der Kosten. Also wie ist die Qualität? Was brauche ich alles dort? Was erwarte ich? Sie haben ja schon mal gesagt, zwei, fünf Minimum im Monat bis 4.000. Das ist die Bandbreite.
1: So und Ja, je nach Ausstattung des Hauses kann man natürlich auch mehr noch bezahlen. Ja. Aber das ist so quasi der grobe Rahmen, was ein Pflegeheim kosten kann. Und äh, in den Kosten verstecken sich die Pflegekosten als solches, aber auch der Aufwand für die Sozialbetreuung, für die medizinische Behandlungspflege, für Kost und Logie sage ja. ich mal salopp, und für die Investitionskosten.
0: Was passiert bei denen, die sagen, habe ich nicht? Äh,
1: bei denen, und das geht vielen so, die meisten Menschen können nicht auf Dauer einen Pflegeheimplatz finanzieren. Diese Menschen sind dann ähm, äh, Antragsteller beim Sozialamt. Das heißt, Sie müssen einen Antrag auf Sozialhilfe stellen, Hilfe zur Pflege. Und dann würde das äh, Sozialamt die Kosten, die nicht gedeckt werden können, über Pflegekasse und die eigenen mhm. Mittel gedeckt werden.
0: Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Immobilie, aber ich habe nicht so viele liquide Mittel. Bin ich dann gezwungen, meine Immobilie zu verkaufen, um das Pflegeheim zu zahlen oder zahlt ja, erst der Staat? Ja, Sie,
1: wenn Sie ins Pflegeheim ziehen, bewohnen Sie ja nicht mehr Ihre eigene ja. Immobilie. Dann ist es ein Wertgegenstand, der veräußert werden muss.
0: Hier ist RBB 888 die Experten heute zum Thema, was tun, wenn Eltern alt werden? Und Gisela Seidel hat dann schon so viele Fragen beantwortet, Leiterin des Pflegestützpunktes Friedrichshain-Kreuzberg. Diese Pflegestützpunkte sind übrigens auch dafür da, um ihnen Auskünfte zu erteilen. Und Frau Seidel hat mir gesagt, sie findet es auch ganz gut, wenn sie Bekannter wird. Zwar haben sie schon genug Arbeit, aber das ist ja auch dann ihr Job, genau diese Informationen in die Bevölkerung zu bringen. Deshalb tragen wir heute gern ein bisschen dazu bei. Denn der Gesprächsbedarf ist riesig, haben wir gemerkt. Marga hat eine Frage in unserem Chat. Guten Tag, meine Mutter ist 93. Pflegegeld 3 lebt allein in ihrer Wohnung. Sie wird durch uns und einen Pflegedienst versorgt. Sie weigert sich vehement in ein Pflegeheim zu gehen, entgegen allen Ratschlägen. Was können wir tun? Ich habe die Vorsorgevollmacht. Also Mutter und Tochter nicht einer Meinung.
1: Ich würde zunächst erstmal Marga fragen, ob sie schon eine Beratung in Anspruch genommen hat in dieser offenbar massiven Konfliktsituation, um die Situation zu beleuchten und vor allen Dingen auch herauszuarbeiten, was die Gründe für den Vorschlag sind, in ein Pflegeheim umzuziehen. Das können ja ganz unterschiedliche Gründe sein. Überlastung der Familie, die baulichen Gegebenheiten mhm. sind nicht da oder was auch immer da eine Rolle spielen könnte. Also dem würde, würden wir zum Beispiel in einem Beratungsgespräch nachgehen.
0: Ja. Sie sagt, sie hat die ja. Vorsorgevollmacht, aber wenn die Mutter geistig klar ist, ist das egal, oder?
1: Dann ist das egal. Also ja. wir, solange die Mutter entscheiden kann über ihren Aufenthalt und zwar im völlig klaren geistigen Zustand, dann darf sie darüber bestimmen. Mhm. Nur die Frage ist, was ist dann, was äh, macht das mit der Familie? Ja, klar. Und ähm, ja, ist, ist der Mutter im, ist der Mutter deutlich, aus welchen Gründen die Familie sich für die Pflegeheimunterbringung ausspricht.
0: Also irgendwann gibt es vielleicht mal dieses Gespräch, hey Mutter, wir lieben dich, aber wir können nicht mehr. So was meint Zum Sie. Beispiel. Mhm.
1: Aber dann wirklich auch das, was ich eben schon mal gesagt habe, nicht in äh, die Vorwurfshaltung, in die Anklage zu ja. gehen, sondern die eigene Situation als pflegender Angehöriger deutlich klar und ehrlich zu beschreiben.
0: Und das könnte durch einen Menschen Ihres Pflegedienstes auch ähm, unterstützt werden, so ein Gespräch? Denn manchmal sagt man ja, das überfordert mich jetzt alleine, dieses Gespräch ja. zu führen.
1: Also wir können, wir bieten uns als Pflegestützpunkte in jedem Fall erstmal für als Beratung oder als Beratende für die Tochter ja. an. Mhm. Und dann können wir im Gespräch erarbeiten, wie die weiteren Schritte aussehen könnten.
0: Marga, vielleicht nützt Ihnen das kann ich gut verstehen, dass Sie sagen so alleine weiß ich jetzt nicht weiter. Vielleicht erstmal ein Gespräch für Sie auch für Ihre Seele und dann was was weiterführendes, was Sie dann mit der Mutter zusammen diskutieren können. Ich hoffe, das hilft Ihnen ein bisschen. RBB 888. Die Experten. Was tun, wenn Eltern alt werden? Gisela Seidel leitet den Pflegestützpunkt Friedrichshain-Kreuzberg. Weiß sehr viel über das Thema. Schon so viele Fragen beantwortet, auch hinter den Kulissen. Bernd. Schreibt im Chat, ich pflege meine Mutter seit vier Jahren, ich habe meinen Job gekündigt. Von Arbeitsamt und John Center habe ich nun die Auskunft bekommen, ich be erhalte keine Unterstützung, ich stehe ja dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Das Pflegestärkungsgesetz hilft mir nicht. Welche Möglichkeiten habe ich, finanzielle Unterstützung zu erhalten? Meine Ersparnisse sind aufgebraucht, nach dem Tod meiner Mutter werde ich komplett ohne Einkommen dastehen. Das ist eine richtig harte Situation für Bernd, was nun?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr harte Situation, der ja mit seiner Existenz zu tun hat. Ähm, was auch immer die Gründe waren für die Kündigung des Jobs, das ist ja sicherlich der Nachteil jetzt, den er hat. Äh, aber offenbar äh, war es damals nicht sinnvoll, im Rahmen des Pflegezeitgesetzes oder Familienpflegezeitgesetzes darüber nachzudenken, sich äh, komplett oder teilweise freistellen zu lassen. Die Gründe kennen wir jetzt ja. hier nicht. Aber Mann, das würden Sie empfehlen? Ja, mhm. also wenn man sich äh, der Pflege besser widmen möchte oder mehr widmen möchte, äh, dann wäre darüber nachzudenken, ja. die mhm. Arbeitszeit zu reduzieren, beziehungsweise eine Freistellung mit dem Arbeitgeber zu besprechen. Jetzt ist die Situation verstrichen und äh, nun kenne ich die Gespräche mit dem Jobcenter nicht. Es ist ja durchaus äh, denkbar, dass er sich beim Jobcenter als arbeitssuchend gemeldet hat. Davon gehe ich aus. Und in der Regel bekommt er ja dann auch finanzielle Unterstützung zu seinem Lebensunterhalt. Es sei denn, die, das Jobcenter hat die Pflegetätigkeit, die er bei seiner Mutter durchführt, als so gering eingestuft, dass er neben der Pfle Pflegetätigkeit arbeiten gehen könnte. Mhm. Das müsste dann noch mal geklärt werden.
0: Jemand wie Bernd könnte auch zu einem Pflegestützpunkt gehen und sagen, hey, helft mir mal, beratet mich?
1: Das könnte er auch, plus äh, die Beratung bei einer Sozialberatungsstelle in Berlin, die sich äh, insbesondere dem Personenkreis der arbeitslosen Menschen bzw. die Menschen widmet, die ALG 2 sprich mhm. Hartz IV-Leistung beziehen.
0: Bernd, also erstmal Respekt dafür, dass Sie das tun für Ihre Mutter. Vier Jahre ist ja auch schon ein bisschen Zeit und alles Gute für Sie. Und von hier aus gesehen, denke ich, ist es sinnvoll, wenn Sie sich da nochmal gratis Hilfe suchen und vielleicht gibt es da noch ein paar Kniffe. Ich will das jetzt nicht so hart sagen, aber wir zahlen für so viel Unsinn Geld. Ne? Dann könnten wir auch ein bisschen Geld zahlen für einen Sohn, der seine Mutter seit vier Jahren pflegt, finde ich. RBB 88.8, die Experten zum Thema, was machen wir, wenn die Eltern alt werden oder das Umfeld? Gisela Seidel weiß das alles, was wir tun können, Leiterin des Pflegestützpunktes Friedrichshain-Kreuzberg. Frau Seidel-Lutz hat mir geschrieben und er schreibt, bitte mal einen Hinweis auf das neue Gesetz, auf das Pflege, wie heißt es, Eltern? Also er schreibt, Wissen, Gesundheit, Pflege, Pflegeantrag, Leistung, Elternunterhalt, Kinderzahlen erst ab 8 ab 100.000 Euro Jahreseinkommengesetz. Aber so heißt es nicht, oder?
1: Es heißt genau das Angehörigenentlastungsgesetz. Ach, sehr gut, das <lacht> genau. ist ein bisschen früher. Aber Lutz, herzlichen ja.
0: Dank dafür. Das ist sinnvoll, diesen Hinweis, dass Sie uns den nochmal geben. Das ist für viele Leute wichtig. Und was bedeutet das konkret?
1: Das bedeutet konkret, dass Angehörige, also Kinder, des Pflegebedürftigen ab 1. Januar 2020 erst Elternunterhalt zahlen müssen, wenn sie ein Jahresbruttoeinkommen von mehr als 100.000 Euro haben. Mhm. Ich habe das mal ausgerechnet, das sind monatlich 8.333 Euro brutto. Erst dann wird man herangezogen, den Unterhalt zu zahlen.
0: Das heißt, das entlastet viele Kinder? Unbedingt, mhm.
1: Unbedingt. Und es entlastet aber auch die Pflegebedürftigen selbst, Viele Pflegebedürftige sagen, nein, ich möchte meine Kinder nicht belasten. Ich möchte eigentlich ins Pflegeheim ziehen. Ich sehe, dass das für mich besser wäre. Aber da müssen ja meine Kinder zahlen und das möchte ich nicht.
0: Verstehe, das nimmt da den Druck aus der Diskussion nochmal ja. raus. Hier yes, ist rbb 88.8, die Expertin. Heute mit Gisela Seidel, Leiterin des Pflegestützpunktes Friedrich Friedrichshain-Kreuzberg. Und wir reden darüber, Seidel, Frau Seidel, was tun wir wenn wir alt werden und wenn unsere Eltern alt werden. Sie haben mich einmal, ich will nicht sagen erschreckt, aber Sie haben gesagt, rechtzeitig Gedanken machen, ab 50 ist schon wichtig. Da habe ich gedacht, wirklich ab 50, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Wir sind äh, fast am Schluss unserer schönen Sendung. Resonanz war riesig. Drei Punkte vielleicht aus Ihrer Profisicht, die wichtig sind für uns alle. Was würden Sie uns nochmal allen auf den Weg geben?
1: An die Angehörigen würde ich gerne das Wort richten, sich genau zu überlegen, ob sie Pflegeleistungen wirklich übernehmen können bei den Eltern. Ja. Und wenn sie es tun, immer an die Selbstsorge denken. Selbstsorge, sich um sich selbst kümmern. Wenn sie als pflegende Angehörige ausfallen, können sie dem Pflegebedürftigen auch nicht mehr versorgen. Mhm. Zweiter Punkt, ältere Menschen, auch über 50, 60, 70 mhm können sich ja durchaus Gedanken machen über die eigene Vorsorge. Wie stellen Sie sich die letzten Lebensjahre vor und haben Sie bestimmte Ideen dazu? Möchten Sie noch in der Wohnung bleiben, lieber in betreutes Wohnen umziehen, in eine WG etc.? Dritter Punkt, aus meiner Sicht ebenfalls sehr wichtig, holen Sie sich rechtzeitig Information und Aufklärung zum System der Pflegeversicherung und zu den Pflegeangeboten. Ja, und das bekommen Sie natürlich in allen 36 Berliner Pflegestützpunkten in Berlin. Und den einen, Kostenlos und neutral.
0: Sehr gut. Kostenlos und neutral ist wichtig. Und den einen leitet den in Friedrichshain-Kreuzberg Gisela Seidel. Sie waren ein toller Gast. Danke, dass Sie da waren.
1: Dankeschön. <lacht> Vielen Dank und alles Gute.
0: Großes Thema, ja, hatte mit viel Themen zu tun, mit Schuldgefühlen, mit Geld, also die großen Themen des Lebens so alle dran und äh, Verena, an die erinnere ich mich, die hat gesagt, immer schlechtes Verhältnis zum Vater, die anderen setzen mich unter Druck, muss ich, Frau Seidel sagt, vorher überlegen, ob man wirklich will, sonst hat's keinen Sinn. Danke für Ihr großes Interesse, ich bin in Hoppe, schönen Nachmittag und ganz viel Spaß gleich mit Anke Friedrich.